0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW – Antologia Bibliotekarium Warsztaty Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Rozpoczynamy wlewanie kolejnego, tym razem podcastowego odcinka Bibliotekarium, czyli ABW – Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Przy mikrofonie Marek sęki a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami jak zawsze gospodarze bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, Halo, Bydgoszcz.
1: Dzień dobry wieczór. To dzień już teraz dzień tak, dzień tak dzień chyba być można, bo już się tak troszkę dni skróciły, to możemy. Dzień dobry wieczór. No, wszystko ma swój koniec, nawet opowiadanie Wiktora Żwikiewicza z Sinbad na RQM 57 to jest trzecie wydanie ABW Antologia Bibliotekarium Wakacje, no i trzeci, ostatni odcinek twojego długaśnego opowiadania. I co ty na
2: to? No więc wiesz, teraz jak już właściwie uważny słuchacz albo czytelnik mógł tam zauważyć, że rzeczywiście się chyba w tym tekście nawet rozwikłała tajemnica tego skrótu RQM. To jest po prostu skrót od Rekwiem, to się tam pojawia gdzieś, czyli od właśnie Rekwiem świata, w którym my żyjemy, albo w którym żyłem ja wtedy, w tamtym czasie, kiedy pisałem to opowiadanie. Ale to tak, da, znowuż takie odległe, zamieszczłe czasy nie były, a może nawet jeśli były, to ja sobie przypomnę, może no, tak troszkę dla reklamy również z tego trzeciego odcinka, że kiedy ostatnio się spotkałem z Maćkiem Parowskim, krytykiem od fantastyki chyba pełną gębą A ja nie
1: tylko krytykiem i naczelnym um, i, teraz kronikarzem, i tak do... a
2: teraz kronikarzem bo, bo
1: powstaje, powstaje cykl Małpy Pana Boga, już ma trzy tomy, a pewno jeszcze jak znam Maćka, to jeszcze to nie jest tom ostatni.
2: Maciek Parowski właśnie z yy... Tak się popatrzył na mnie, kiedy żeśmy się spotkali przy jakimś kolejnym y, piwie i tego popatrzył i wiesz Wiktor, a jak ja, mówi, byłem wtedy młodym człowiekiem i kiedy do, trafił do mnie ten sitbat na RQM 57, przeczytałem to i wiesz co pomyślałem? I to mi powiedział, Parowski powiedział mi najlepszy komplement w życiu. On powiedział, pomyślałem, idzie nowe. Tak, bo ja tak, tak myślałem. Byłem świadkiem tej że Nic nie zmyśla. Tym razem Wiktor nic nie zmyśla. To, to prawda jest. Po prostu to, to opowiadanko jest może byle jakie. Może, może tam tego i tak dalej. Ale przedtem, że tak powiem, wszyscy jednak pisali to dosyć tak kostycznie, a ja sobie pozwoliłem na pewno frywolność tam, jak już, nie wiem, czy Iwerios to czytał, ale jak jak sobie z żywcem z Wyspy Skarbów zacząłem cytować cytować piosenkę u umrzyka skrzyni. Troszkę ją przerabiając, że tak powiem, dla dla tego. Ja sobie pozwalałem na różne takie zabawy słowne i tak dalej. No i opowiadanie jest, jakie jest. Polecam go, bo ja je po latach lubię. Okazuje się, że z wielu rzeczy, które tam pisałem były lepsze i mądrzejsze, zapewne natomiast ta to opowiadanko ma swoją taką urodę. No cóż, mnie nie pozostaje nic innego jak potwierdzić, bo
1: kiedy zapytałem Wiktora jaki je, jak jego utwór zaprezentujemy w antologii Bibliotekarium w wakacjach, jaki to będzie utwór, to właściwie długo się nie wahał i wskazał właśnie Sinbada na RQM. 57. No to cóż, zapraszamy, zapraszamy do wysłuchania ostatniego odcinka, życzymy miłego słuchania, no i zapraszamy na kolejne, kolejne, nasze, kolejne nasze audycje, jeszcze przynajmniej y, jedno ABW Antologia Bibliotekarium Wakacje. No i oczywiście bibliotekarium, jako bibliotekarium, to to zawsze, zawsze i w pierwszym rzędzie. A coś jeszcze, Wiktor, chce powiedzieć. Nie,
2: no po prostu ja tym bardziej za, yy, zachęcam do następnych, bo w następnych już nie będzie tego Sintbada, więc będzie na pewno ciekawie.
1: Eee, to, to, to nadmiar samokrytyki. No nic, wszystkiego dobrego w takim razie i zapraszamy do słuchania.
0: Siedziałem kołysząc się nad stolikiem. W Wkoło nieważki spokój. Tylko wiatr pojękuje za ścianami, a kapitan ma mrocze wciąż swoje. Można przywyknąć. W podświadomości kołacze się motyw jakiejś starej piosenki. Hej ho. Trzeba się skupić i przypomnieć. Wtedy można będzie roześmiać się nad uczoną dysputą kapitana i odezwać się doń po imieniu. Można go będzie nazwać tym prawdziwym imieniem, które tak pilnie skrywa. Całość biomasy stanowi zaledwie tysięczną masy naszej planety, ale to bardzo dynamiczny układ. Tylko podziwiać, jak mu to sprawnie idzie. Jak na uniwersyteckim wykładzie, nawet głos nie zadrży i język się nie zaplącze. Czego taki facet szuka na tej łębie? A wy myślicie, że to takie proste. Wibrują atomy, ocierają się zewnętrznymi powłokami elektronowymi, łączą z innymi, składają większe cegiełki, żeby zbudować tę pierwszą komórkę, potem szarpią się w mięśniach i ścięgnach. Przewodzą elektrostatyczne napięcia nerwowych włókien, perforują DNA i RNA, co trzeba spalają. Rozładowują energię nagromadzoną w makrocząsteczkach i tak aż do produktów końcowych przemiany materii. Minie trochę czasu i można zaczynać od początku. Pobożne życzenia. Na zamówienie stworzyliście sobie perpetum mobile. Łatwo tego dokonać, mając do dyspozycji źródło energii w niebie. Pewnie u Pana Boga zagpiłem. Właśnie, waszym Bogiem jest słońce. Ono jest pierwszym i podstawowym źródłem energii, która w złożonych cyklach pośredniego metabolizmu zostaje w formie przyspajalnej dla organizmu kumulowana w makroergicznych wiązaniach kwasu adezyno-trójfosforowego. Słońce jest ośrodkiem dyspozycyjnym ziemskiej biosfery, lecz poza tym stanowi część składową większej całości. Jest równocześnie dysponentem i ogniskiem podporządkowanym ogólnym prawom Wszechświata. Prawo jest prawem, stwierdziłem filozoficznie. Myślisz, że prawa fizyki odkrywane w ziemskich laboratoriach, będąc reprezentatywnymi dla obecnego stanu Wszechświata, są również niezmienne w czasie? Ewolucji ulega tak samo materia kosmosu, jak rządzące nią prawa fizyki. Właściwości atomów są określone przez pewne stałe fizyczne i dla przykładu częstość linii widmowych każdego pierwiastka łatwo obliczyć znając następujące wielkości. Masy i ładunki elektronu oraz protonu, prędkość światła i stałą planka. Jednak te stałe wielkości też się zmieniają ewoluują, gdyż są pochodną nam niewiadomego metabolizmu całego wszechświata. Wy, obserwując gwiazdy, nie zaryzykowaliście nawet twierdzenia, że efekt Dopplera dla przykładu, polegający na przesunięciu ku podczerwieni linii widmowych światła, wcale nie oznacza zawrotnej ucieczki rozbiegających się galaktyk, lecz jest wynikiem zmiany jednej ze znanych nam wielkości stałych, prędkości światła.  — Po co mi mówisz o tym wszystkim? — zapytałem. — Nudne. Lepiej się zastanówmy, czemu utopił się Silver. — Kto? — Eee... Chciałem powiedzieć... — Fletcher. Zapomnij o nim. Albo mnie wysłuchaj do końca. To wszystko się wiąże. — Sam zrozumiesz. — Ale najpierw musisz zrozumieć i poznać właściwy obraz kosmosu. Nic nie ma w nim stałego. Zmieniają się również sięgające powierzchni Ziemi dyspozycje Słońca. To tylko w skali istnienia waszej cywilizacji prawa fizyki wydają się stałe. My żyliśmy dłużej. Mówiłem ci przecież, to była cywilizacja starsza niż lądy. Niewiele docierało do nas z makrokosmosu, lecz poznaliśmy prawa mikroświata, a te znajdują swoje analogie również w kosmicznej przestrzeni. Dlatego możesz mi wierzyć. Przez miliardy lat niepostrzeżenie modyfikuje się charakter energii świetlnej i właściwości przestrzeni. Zmieniają się masy elektronów i protonów. Był czas, kiedy nie miała najmniejszego sensu teoria atomu Bora. I znów przyjdzie chwila, gdy trzeba będzie tworzyć nową. Wszystko się zmienia. Pan Tarej! i znacząco uniosłem do góry wskazujący palec. Wysłuchaj mnie. Już dzisiaj na miliardy atomów węgla, które uczestniczą w pozornie wiecznym kołowrocie naturalnej biocenozy, zostaje jeden odrzucony. Bezpowrotnie. Materia też się zużywa. Tak to przynajmniej można określić. Złuszcza się jak na skórek i każda umierająca istota żywa, każda rozpadająca się makrocząsteczka organicznych związków, mikroskopijną część swej masy spisuje na straty. To jest zmęczenie materii, zmęczenie życiem, już nie tylko na poziomie molekuł, lecz samych atomów. I kiedy umiera człowiek, gdy wysycha drzewo lub rozkłada się inna padlina, pozostaje kilka atomów wyłączonych z biocenosy. Bzdura! Zaprotestowałem na wszelki wypadek. Utkwił we mnie spojrzenie swoich oczu, wtłoczonych w oczu dół, a jednocześnie jakby ledwie trzymających się na skręconych szypułkach nerwu wzrokowego, Gotowych wystrzelić spod czaszki dwa ramiona mątwy zakończone ocznymi gałkami. Zastanawiałem się, skąd w nim tyle siły, żeby zawracać sobie głowę takimi problemami. Rujna człowieka, w której tylko skrzep szarych komórek pracuje jeszcze, choć dawno powinien pójść w ślad za resztą obomarłych tkanek, zimnym sercem i pękniętym rybim pęcherzem w miejscu płuc. Na szczęście miałem go w ręku. Wystarczyło pochylić się i zajrzeć pod stół. Hmm, um, zastanowiłem się. Może masz rację? Od razu i raczej mu oczy. Zabawny facet. Z zadowolenia nadał się jak balon. Dla niego jedynym źródłem energii jest pewnie świadomość, że ktoś jeszcze wierzy w jego paranoję. Wrócił palcem do napaćkanego na stole schematu i mocniej rozmazał wielki minus. Dopiero tutaj zaczyna się prawdziwie martwa materia — powtórzył. — Nie tam, gdzie istnieje życie i nie tam, gdzie go nie ma, lecz może wystąpić. — Tutaj nawet nie ma szansy wystąpienia takiego zjawiska. — Doskonale — zawołałem. — Nareszcie do mnie dotarło. — Powiadasz — Kiedy śmierć? — Teraz rozumiem, czemu psy wyją, kiedy ktoś umiera. One wietrzą cząstkę tego paskudztwa. Wyjałowiona materia. Ha, ha, ha. To musi być okropny zaduch. Brr. Aż się wstrząsnąłem, ale on dalej brał wszystko za dobrą monetę. Niech mu tam. Za to robi się coraz weselej. W waszym świecie jest to na razie ilość mikroskopijna. Trudno ją wyodrębnić nawet w laboratoriach. Przecież poszczególne atomy w niczym się dla was nie różnią od tych uczestniczących w trawionych procesach biosfery. Sprytne, znacząco skinąłem głową. Nikt nie wiedział, nikt nie słyszał, a jest. Jest. Istnieje w takich miejscach, gdzie nie dociera powierzchniowa dynamika powietrza i hydrosfery. O, -o 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 jęknąłem, przeczuwając kolejną anegdotkę z życia morskiej głębi. Na głębokości 11 tysięcy metrów na dnie tektonicznych rozpadlin panuje absolutny bezruch. Tam przez miliardy lat może odkładać się szlam materii, osiadający z powierzchni martwy plankton, przegniłe i wyjałowione resztki, ostateczne produkty rozpadu wszelkiej organizacji. To naturalny śmietnik, ściek przeznaczony na odchody. Nie tylko przez cywilizację Homo Sapiens. Nie wymyśliliście nic nowego. Biosfera to też fabryka. Już miliardy lat przed wami założyłam swój własny śmietnik. Z prochu powstałeś, w proch się wrócisz. On był niesamowity, ten stary kapitan. Mógł chyba tak ciągnąć w nieskończoność i na poczekaniu tworzyć niestworzone rzeczy. Śmietnik Biosfery. Wyborny pomysł jak na drugą godzinę ślęczenia nad niecałym litrem. Sprytny jest, ale nie przychytrzy prawdziwego morskiego wilka. Wystarczy zajrzeć pod stół. Pewnie dla niepoznaki podjął pod krzesło jedną nogę. Drewniane szczudło. Jeżeli jest, wtedy on... Ha, ha, ha! Doskonałe! Od środka piersi rozsadza fala zachwytu.  — — Też wam przyszło żyć na śmietniku. Znasz przypowieść o Hiobie? I u nas był taki jeden, co siedział na gnoju. Paskudna sprawa. Wypijmy lepiej i nie martw się. Pluń na to. Pamiętasz, jak kiedyś śpiewaliśmy razem hej ho na umrzyka skrzyni? O czym ty? Tylko się nie wykręcaj. Nareszcie cię mam. Chcesz, to ci powiem, kim jesteś. — Mój dom był tam, gdzie teraz zostało jezioro martwej wody! — kluczył z uporem. — Na samym dnie. Tam teraz tylko osad śmierci. — Popiół! — palnąłem się w czoło. — Nareszcie! — drewniana noga. — Jesteś kapitan Flint! — On leży jak asfalt, grząski i lepki, pochłaniający każdy żywy atom — Śmierć też jest względna. Naprawdę jest tylko w naszym pojęciu. A tam? Właściwości atomów były inne przed miliardami lat, a tamte nawarstwiające się na dnie są zalążkiem materii, jaka wypełni kosmos po następnym miliardzie lat. Ona rządzi się własnymi prawami. Dla nas to śmierć, lecz w tamtym nowym wszechświecie zawiązać się może jakaś inna organizacja. O tak, na pewno. W tym osobliwym jeziorze na dnie już rodzi się coś. Kiedy wystąpi z brzegów i ogarnie świat, będzie dla was tylko posiewem ostatecznej śmierci. Zostanie martwy glob. Życie wypala się jak wodór w jądrowych reaktorach gwiazd, lecz samo w sobie to coś ha, <hahaha> Zdumiewające! Termiczna śmierć wszechświata i biologiczna śmierć wszechświata. Dostałeś gorączki, kapitanie Flinci. To tropikalne delirium. Majaczysz. Lepiej zaśpiewajmy razem. Pamiętasz jeszcze? Gdy wypływał z portu stary bryk, jego losów nie znał wtedy nikt. Nikt nie wiedział o tym, że statkiem widmem stanie się. Stary bryk. Hej ho, na umrzyka skrzyni. Zapomniałeś? Zapytałem, celując palcem między oczy kapitana Flinta. — Hej, ho! I butelka rumu. Ziemia to też statek. Stary bryk. Żeglujemy sobie w przestrzeni. — Hej, ho! Co tam śmierć? Jeszcze przeżyjemy nie jeden taki rejs. Tam rządzą inne prawa. Kapitańska papuga łypie naiwnie wytrzeszczonymi ślepiami. Ze skrzypieniem, jak zardzewiały zamek kufra, otwiera i zamyka dziób. Śmierć jest względna, powtarza. Z pokładów martwego szlamu już narodził się nowy biom. I nie ma w nim tłuszczy, węglowodanów, ani białek. Nic z tego, do czego przywykliśmy. A jednak on tam jest. — Widziałem sam, leży nad nie, jakby drzemie i tylko cierpliwie wchłania każdy atom, któremu pomogliście wypaść z układu krążenia biosfery. — Powiadasz, narodził się? — Na śmietniku. To on pochłonął resztki naszego miasta. Nasza śmierć była dla nich zastrzykiem nowych sił, jak jest nim śmierć każdego człowieka i każdej rośliny, której śmierć następuje poza zawężającym się kręgiem naturalnej biocenosy. Kiedyś zwrotniała tkanka materii wypełni cały ocean i wypełznie na brzeg. Masa bardziej tajemnicza od plazmy i pramaterii. Pod jej dotykiem rozsypią się resztki żywej pleśni, która do tego czasu przetrwa na powierzchni ziemi. Pożre nas! O, ha, 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 ha. Hej, ho. Co z załogą zrobił stary bryk, tego też nie zgadnie chyba nikt. Czy zostawił w parcie ją, czy na morza dnie, nikt nie wie gdzie. Chciało mi się śmiać, śmiać i jeszcze raz śmiać. Aż żołądkiem strząsały łakotliwe kurcze i do gardła podchodził gorzki sok. Śmiech skręcający każdą komórkę ciała, zachwystujący jaźni pląsaniem widmowych plam. Szara przestrzeń i wiatr. I papuga kapitana Flinta wciąż się kołysze tuż przed oczami. Gadający ptak. I brygiem zarzuca na stojącej dęba fali. Coraz trudniej utrzymać ster. Pod pokładem żałośnie stękają drewniane wręgi kadłuba, ałby fal zawzięcie łomoczą oburty. Gdy idzie sztorm, można się tylko śmiać. Hej ho! ha ha ha! ha, ha. Dwóch tylko na starym okręcie. Kapitan i sternik. Dwóch, choć z kapitana już nie ma pożytku. Flint majaczy w gorączce. Kiedyś się wszystko skupić musi na nieudanym sterniku. Pech! I nie widać schronienia na samotnej wyspie, w osłoniętej przed wiatrem zatoczce. Papuga skrzeczy jak głodna rybitwa. Pluje zieloną śliną topiana, bryzgi spienionych fal, a dookoła przestrzeń sinych mgieł i gdzie nie spojrzysz wszędzie wodny pył zawieszony w powietrzu kurz i próżnia, niby dmie wiatr, a cisza zupełna, silentium universum. Strzępy żagli na masztach i łopot czarnych flag. Statek przemieszcza się w pustym kontinuum. Kosmiczny rejs. Przestwór oceanu rozwinięty na miliardy lat świetlnych w przód i wstecz. Jakie to potworne uczucie, kiedy zostałeś zupełnie sam, przy sterach wymarłego okrętu. Sam, gdy dziób drąży mrok, trzeszczą pokłady i poszycie burt, a po falach nadbiega kolejny szkwał. Czasami zdaje mi się, mam rocze kapitan Flint, że on posiada świadomość. W mroku ledwie majaczy jego twarz, żółty kosmyk włosów i w oczach diabelski blask. Obłęd. Gdybyś wiedział, jakie to straszne, widzieć z bliska ten czarny, gładki grzbiet, jak nalot sadzy albo zwierciadło asfaltu szeroko rozlane pod nie, drzemie i czeka. On myśli, na pewno. Skąd wiesz? Kapitan Flint opiera się o ster i natrętnie podtyka swoją cuchnącą twarz. Wiem. Chichocze w kółek, a on patrzy i czeka, jakby na Bożym Sądzie oczekiwał wyroku. On jest wielki jak żelazna góra. Oczy ma pod spodem, czarne źrenice jak igły wbite w skaliste dno. To jego elektrody, wypustki termoelektrycznych ogniw, które widzą do samego wnętrza ziemi. Przez gardła podwodnych wulkanów sięgają aż do płynnego jądra globu i czerpią energię, wysysają ją. Nowy wstrząs. ha! ha, 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 ha. Statek kładzie się na lewą burtę. Masztyn strzępami lin sieką brzuchy fal. Chmury nisko nad wodą, ciążą jak smogę, Gonią na białych odnóżach, wiotkich pseudopodjach, na strzępach mgieł. W skołowanym półmroku pęka jasny prześwit. Patrz tam! Jedną ręką wskazuję kierunek, drugą kurczową trzymam ster. Promienie słońca przebiły szary, kamienny strop. Światło roziskrza się w szklanych kulach piany. Perli się, musuje krwawo-złotym płynem. Przez moment rozpala ognisko tęczowych barw i gaśnie nagle. Kapitan Flint powoli obraca się na swym drewnianym szczundle. Przysłania ręką oczy i patrzy w dal. Promienie słońca wciąż jasną kolumną biją w środek oceanu. Jak zesłany z nieba świetlny znak. Program założony w komputer. Czas się przebudzić. Promień sięga największej głębiny. I już z bryzgów piany nie potrafi oderwać się żaden tęczowy kwant. Rozstępują się fale. Wir potwornego golfsztromu. Z otwartej otchłani wyłania się czarny grzbiet. Widzisz? Mówiłem. Staram się przekrzyczeć świst wiatru i hukwal. On jest spragniony. Łaknie energii, której zabrakło w wysanym jądrze ziemi, więc się oderwał od dna. Wypływa. To on. Słyszysz, jak wyje wiatr? Gorzej niż sfora psów wężących śmierć. Ha, ha, ha. Z kulonymi ogonami będą uciekać, kiedy dosięgnie brzegu i czarną powodzią wypełznie na ląd i będzie chłonął światło. W swym wnętrzu spowolni jego bieg i zatrzyma na zawsze. Nie wypuści. Potem rozwinie skrzydła i uleci w przestrzeń, żeby z próżni kosmosu pochwycić pelęk światła. Wtedy runie w najgorętsze ognisko. Krzyczałem tak długo, aż cofnął się kapitan Flint. Rozpłynęła się jego si twarz i słychać tylko było, jak odstępuje, powłócząc nogą i stuka o pokład drewnianą kulą. Ha ha ha! Puściłem ster i szeroko rozpostartymi ramionami spróbowałem pochwycić wiatr. Na łaskę fal zdany statek leciał wprost na wystający z oceanu grzyb absolutnej czerni. W ryku wichury coraz bliżej był garb magnetycznej góry, która żywe komórki wyrywa z ciała jak gwoździe z poszycia okrętu. I słychać już było trzask, z jakim dziób pęka i łamią się maszty, a ty próżno próbujesz zatrzymać tułów walący się twarzą w przód, nieuchronnie naprzeciw potwornej chmury. Źrenica otwarta w przestrzeni. Czarna dziura. kolaps, Śmierć. Tylko na kapitańskim mostku twardo stoi Flint, jak widmo z latającego Holendra, Pewnie ma dobrą uciechę, sterczy na skraju otchłani i śpiewa głosem skrzekliwym niby krzyk myw. Na przegór wichrom, bałwanom i resztkom pieśni, urągając przeznaczeniu i śmierci, chrapliwie rzuca w nadlatującą czerni. Przepowiednia zła jest, że ho, kto go spotka, marny tego los, ale my nie martwmy się. Hej, nie martwmy się, rum jeszcze fest. I kiedy jesteś już ledwie resztką jaźni wyrwanej spod czerepu, rozcieńczoną w próżni, w twym odwłoku pozbawionym materii lęgnie się stwór trzeci. Lepiej obmierzła ciało na śmietniku energii. W nim dojrzewa ten czwarty, chłonący czasoprzestrzeń, który ostatnią pętlę skręca na twym gardle. I kiedy jesteś ledwie praatomem zawierającym cały wszechświat z zamierzchłej przeszłości, z przestrzeni mierzonej miliardem lat biegu światła, też zaklętej w tobie słyszysz ciągle te słowa. Hej ho na umrzyka skrzyni. I straszny żal trawi to, co z ciebie zostało w kolapsującej biosferze. I mamrocząc pijacką pieśń walisz się twarzą na stół. Wpierając dłonie w mokry blat, Uniosłem głowę. Gropius siedział naprzeciw z jakimś dziwnie natchnionym, zastygłym spojrzeniem. Jakby tylko co dostrzegł wizję apokalipsy, patrzył tak, jakby przez źrenice swych oczu wycofał do środka końce stalowych nici, które uprzednio przeniknęły moje ciało i mózg. Szyderczy uśmiech błąkał się na jego wargach. Teraz rozumiesz, dlaczego odszedł Fletcher. Powiedział. Mętnym wzrokiem powiodłem po otoczeniu. Za ścianą warknął motor, pewnie nas goni motorowy kuter. Przejechałem dłonią po czole, z którego jeszcze ściekały krople wódki rozlanej po stole. Dureń, skończony osioł, obzdurał sobie łajby na sztormowej fali, a gropius tylko patrzy, słucha i śmieje się. Dlaczego? Wykrztusiłem, pokorując skurcz gardła i zawroty głowy. Fletcher mógł przeżyć wszystkich. To źle? Jest jeden wyjątek, kiedy człowiek nie lęka się śmierci. Instynkt samozachowawczy. Nie życzę ci, żebyś został ostatni. Znowu warkot motoru. Myślałem już, że to staps ze zniecierpliwienia daje mi ponaglające znaki. Lecz sierżant był cierpliwy, jak przystało na niższego stopniem funkcjonariusza prowincjonalnej policji. Natomiast źródło dźwięku błyskawicznie zmieniło kierunek. Widocznie inny samochód wyskoczył zza zakrętu i autostradą RQM 57 przemknął wzdłuż nabrzeża. Wraca pogoda i na trasę ruszają ci wszyscy, którzy w czasie deszczu nie śmieli wytknąć nosa ze swoich betonowych willi, schronów, gdzie głęboko pod ziemią mają nadzieję przetrwać nie tylko deszcz. Wypijmy na intencje biednych doszyczek, które już odeszły oraz tych, co niedługo dołączą. Wciąż jeszcze plotłem od rzeczy. Tak bardzo się różnimy, ale to w środku... Uderzyłem się w pierś. To w środku to chyba z jednej gliny. Nawet alkohol działa z równym powodzeniem. Nie zwrócił uwagi na kpinę pod jego adresem. Przypadek mrukną bardziej do siebie niż do mnie. Ale to dobrze. Ma to swoje dobre strony. Wódka pozwala zapomnieć. No to wypijmy ostatni raz. Powiedział. — Choćbyś chciał. Zauważyłem, smętnie spoglądając na ostatnie krople łyski kapiące z butelki przechylonej szyjką w dół. Chciałem go objąć, ale tym razem stanowczo wyswobodził się spod mojego ramienia. Odepchnął krzesło, które wywaliło się pod sąsiedni stolik i stanął wyprostowany Chwiał się lekko, lecz dość pewnie wziął do ręki kieliszek.  — Twoje zdrowie! — zniosł Toast i dodał jeszcze... — Przyjacielu. Zakrztusił się jak za pierwszym razem i dla pewności wsparł ręką o ścianę. Jeszcze wyżej podniósł głowę, niczym królewski grenadier przed zmianą warty. — Niewiele mi już zostało — powiedział, ale przedtem chciałbym wrócić tam, skąd przyszedłem — Załatwimy przy okazji. Jeszcze raz spróbowałem obrócić to w żart. Podobno u Was nawet zwierzęta umierają w ten sposób. Sztywnym krokiem ruszył do wejścia. Patrzyłem za nim z pobłażaniem. Piwo i wódka zrobiły swoje, do reszty przewróciły mu w głowie. Nie wygłupiaj się! rzuciłem, ale nie dosłyszał lub specjalnie nie zwrócił uwagi. Żegnaj! powiedział od drzwi. Żałośnie skrzypnęły zawiasy. W najdalszym kącie znowu osypał się tynk. Samotna mucha, co przed godziną przysnęła na lampie, obudziła się. I teraz zawzięcie bzykała wokół zapaskudzonej żarówki. Trzasnęły drzwi. Chwilowy przeciąg zmącił zawiesinę tytoniowego dymu. Odwrócił przedostatnią stronę komiksu zwalanego na podłogę i jaskrawo podmalowane oczy wampa znów uśmiechały się z okładki. Zdawało się, że Barbarella uwodzi ciężko porusza biodrami. Jak to było? Aha, w dobrym komiksie prędzej czy później pojawia się taka dziewczyna. Po, pomyślnych wiatrów Sinbadzie żeglarzu. Ostatkiem sił, hamując czkawkę, powiedziałem do którejś ze ścian i pomachałem w stronę zamkniętych drzwi. Potem wygodniej rozparłem się na krześle i nogi założyłem wysoko na stół. W głowie szumiało. Żołądek co róż skakał do gardła. Odeszła nawet ochota na papierosa. Pomyślałem, że czas się zbierać. Stabs pewnie od półtorej godziny przeklina, na czym świat stoi. Mnie jednak ogarnęło błogie lenistwo i gotów byłem pozostać tutaj choćby na noc, kiedy ten grubas wylezie z nory, żeby z niezmąconą flegmą wyprosić mnie wreszcie. Wtedy dostanie pomorcie. Dostanie tak, aż mu dolna szczęka zawiśnie na jednym zawiasie. Na razie przydałaby się jeszcze jedna butelka, choćby setka, żeby rozwiać resztę pijackich wizji. Cholera! — powiedziałem głośno. — Przecież on jest bardziej pijany ode mnie! Nagle uświadomiłem sobie, że ten człowiek może naprawdę zrobić głupstwo, gotów serio potraktować nasze gadanie. Potem skoczy z urwiska i utonie w tej paskudnej bryi, co się gotuje między rafami. A ja nie chcę mieć na sumieniu nawet takiego pungłówka. Zerwałem się z miejsca, zatoczyłem i roztrącając krzesła poszedłem do drzwi. Jakiś stolik poleciał w bok. Trafiłem w ścianę i wodząc po niej rękoma zacząłem szukać drzwi. Są. Spoza portiery wywalił się barman. Wyciąga łapska. Odwal się! Trzyma za klapę marynarki. Nie pozwala ruszyć się na krok. Nie wychodź! Dyszy w samo ucho. Pewnie kanalia podsłuchiwał całą rozmowę. Zostawcie go w spokoju. Niech robi, co chce. Po drugiej stronie drzwi pisk opon. Pewnie znowu jakiś szczeniak z miasta urządził na szosie próbę szybkości. Trzask pękającej dętki lub wystrzał spalin z wydechowej rury. W gardle zbiera się na wymioty, a w mózgu ja zgoczę coś, jakby panicznie wyło stado psów. Barman zagradza drogę. Czy oni wszyscy powariowali tutaj? Sprzysięgli się przeciwko mnie? Temu też się zdaje, że tłusty brzuch upoważnia do wydawania rozkazów. Ręce przy sobie! Nie słucha. Łokieć do biodra, a potem pięścią na odlew w ten głupi, nażarty pysk. Drzwi. Pusto. Szosa obeschła po deszczu. Tylko jedna wielka kausza. Na wprost. Samochód na parkingu. Dobra maszyna. Kuloodporne szyby, halogeny, Na dachu syrena, na drzwiczkach złotą farbą poprowadzony policyjny znak. Nikogo. Do diabła. Czyżby za późno? Kilka kroków przez asfalt. Na skraju kałuży wala się jego obranie. Pomyśleć. Zdejmie łachy, zanim pójdzie się topić. Pijacka logika. Krawędź autostrady. Rząd czerwono-białych słupków z odblaskową gałką na zakręcie. Mruga. Twu. Przez barierkę przechylam się nad urwisko. Wysoko. W dole nie ma wody. Zdechnąć z pragnienia. Przecież tego nie weźmiesz do ust. Skalne urwisko i topiel pieniącą się czarnym śluzem rozdziela pasmo piaszczystej plaży. Piasek. Literackie nawyki, puszki po konserwach, faunty polistyrenu, deski i plastikowe pojemniki walają się w szarym ile. Jaki tam piasek? Spadając nie miał szansy dosięgnąć wody, ale też nikt nie przebył wąskiego języka plaży. W tłustym szlamie nie odcisnął się żaden ślad. Cholernie wysoko, zawrót głowy i żołądek skacze do gardła. Co za różnica? Trochę więcej pomyj w toku. Ulga. Nareszcie. Jeszcze splunąć resztkami. Tylko gorycz żołądkowych soków pozostaje w ustach i odór alkoholu parujący z lepkiej twarzy. Szum pod sklepieniem czaszki jak ręką odjął. Coś tylko dalej uparcie ściska krtań i nie chce ustąpić. Powoli odwracam się plecami do szumiącego oceanu. Stabs biegnie. Coś krzyczy. Kałuża rozlała się na pół szosy. Wilgotny odcisk karbowanego bieżnika opony wybiega z jej środka i przesycha na dalszym odcinku szosy. Gdzieś tam nawraca lśniąca lakierem maszyna. Odkryty jasno-czerwony kabriolet, rejestracja industrialno-urbanistycznego masywu, speszony uśmiech wampa. Płowowłosa dziewczyna za kierownicą rzuca zdziwione spojrzenie spod poprowadzonych tuszem rzęs. Zdawało mi się, że ktoś wyskoczył na drogę. Nie zdążyłam nic zrobić. Jakie to ma znaczenie? Stoję bezradnie nad ostatnią kałużą, jaka została po deszczu. Trochę wody i błota. Czy to wina tej dziewczyny, że znalazło się w tym czyjeś ubranie? Po głowie chodzi mi jedno. Ciśnienie. Lepiej będzie, jeśli ta dziewczyna nie zwróci uwagi, że marynarka zapięta na jeden guzik, a z jej rękawów sterczą puste mankiety koszuli. I trzeba szybko zebrać te różowe kartki. Zaczynają ciemnieć, pływając po wodzie. Już nasiąkły wilgocią, ujawniają dziwne rysunki. To nic. Kalkomania. Nic niewarte kolorowe obrazki. Koniec komiksu. Tylko dziewczyna patrzy wyczekująco. Na horyzoncie wbita między chmury kolumna słonecznego światła sięga powierzchni oceanu. Świetlna, perforowana karta. Znak dany. Jeśli niczego nie można zmienić, trzeba przynajmniej dbać o to, co jeszcze zostało. Dziewczyna bardziej niż ładna. Pani do Pemagombo? Trzaskają drzwiczki. Na pustej szosie samotny sierżant Stabs. Nic nie rozumie. 1976 rok. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują. ABW. Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Produkcja i realizacja Radio
1: Paranormalium www.paranormalium.pl Paranormalium.pl.